0: O principal podcast de políticas para as cidades está no ar. Hoje, o BR Cidades fala sobre a mobilidade urbana com foco na experiência da cidade de Curitiba, capital do Paraná. Para isso, recebemos a arquiteta e urbanista Karina Serra e o professor da Universidade Federal do Paraná, José Ricardo. E é com um bom dia, boa tarde, boa noite, que começamos a quarta edição do podcast do BR Cidades. Esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender, seja no ônibus, bicicleta, carro, indo ou voltando do trabalho, tanto faz. O BR é uma rede formada por estudiosos, profissionais e movimentos sociais que pensam a cidade no intuito de torná-la cooperativa, solidária, diversa, humana, pacífica e porque não, criativa. Assim, une pessoas em torno do desejo de construir coletivamente cidades mais justas, mais solidárias, economicamente dinâmicas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos, e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e a partir de terça fica disponível em diversas plataformas de streaming. Você pode acompanhar o BR Cidades pelo site br -cidades cidades.org no Facebook ou no Instagram procurando por br cidades qualquer dúvida sobre o podcast pode mandar uma mensagem para gente que a opinião dos ouvintes é sempre muito importante e enriquecedora para nossa experiência também e sem mais delongas estamos aqui com a Karina Serra para falar um pouco sobre os últimos eventos organizados pelo br cidades trazendo um pouco das movimentações do início do mês de julho diga lá Karina
1: Oi, Vitor. Dessa vez eu trago algumas informações bem legais e inovadoras que vem acontecendo com o BR Cidades, que é a nossa primeira atuação de fato fora do Brasil. Nos dias 10 e 11 de julho, a nossa coordenadora nacional, Hermínia Maricato, foi a Portugal para comparecer um evento Cidades no Brasil na Conjuntura de Crise Política, lançamento do BR Cidades em Portugal. E esse evento foi em conjunto com o BR Cidades Nacional, a coordenação nacional, o mestrado em Planejamento Regional e Urbano da Universidade de Aveiro, Departamento de Ciências, sociais, políticas e do território. Coletivo Andurinha, Frente Democrática Brasileira de Lisboa e Mulheres na Arquitetura. E agora, retomando um pouco as atividades para aqui, dentro do Brasil, o Núcleo do Espírito Santo também elaborou um evento bem bacana. Foi o a Pé, que levantou reflexão sobre a história e a arquitetura do Centro de Vitória. Esse evento né, faz parte de um movimento internacional e que aconteceu a primeira vez na cidade, em julho, chamado James Walk. O encontro foi criado em homenagem à arquitetura urbanista canadense de Jacobs autora do livro Morte e Vida nas Grandes Cidades. E é uma espécie de tour crítico e que já foi realizado em inúmeras cidades de 56 países. Outra novidade bem bacana é que agora a gente conseguiu criar dois novos núcleos dentro do Paraná, mas agora nas cidades não só de Curitiba, mas Londrina e Maringá. O que pra gente nesse momento é muito importante. Porque como estamos em um momento de elaboração da nossa agenda urbana, que agora tem como nosso momento síntese em agosto, essa capilarização dos núcleos, né, em âmbito mais... Não não só do eixo Rio-São Paulo, mas em todo o Brasil, nos dá mais efetividade enquanto uma agenda nacional. Até já aproveito esse gancho e falo que no âmbito de eventos e acontecimentos no futuro, estamos agora nessa elaboração dos documentos, como eu falei também no outro podcast, e que vocês podem verificar no nosso site e nos ajudar a debater esses eixos, nessa toda essa agenda nossa.
0: Muito legal, Karina! E nesses últimos dias, eles né, foram bem movimentados, muita notícia, muitos acontecimentos, como tem sido o ano de 2019. Tem algum destaque relativo à conjuntura nacional que você gostaria de ressaltar aqui?
1: Na verdade, eu queria começar com uma homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim, que morreu no último dia 10, aos 76 anos, no Rio de Janeiro. E também ao sociólogo e professor da USP, Francisco de Oliveira, que é mais conhecido pelo apelido de Chico, que também morreu no dia 10, aos 85 anos, em São Paulo. Em termos mais conjunturais, eu queria apontar alguns acontecimentos rapidamente, porque depois eu queria me alongar um pouco sobre a reforma da Previdência em relação às cidades, né, o território brasileiro, que é o nosso ponto de ligação né, de estudo do BR Cidades, para iniciar e comentar sobre as greves que vem acontecendo no Paraná, com praticamente todo o funcionalismo público. Bom, a sua pauta principal e unificadora é a reposição salarial de cerca de 17%, né, referente aos três anos e meio sem reajuste que foi prometida pelo candidato do Paraná, Ratinho Júnior. E são inúmeras categorias, que vai desde nomeação do concursado, professores e também a abertura de um novo concurso para preenchimento de vagas. Agora, no âmbito internacional, né, obviamente referente ao Brasil, eu trago um apontamento que o jornal The Guardian fez nesses últimos dias, reconhecendo que tem exilados brasileiros, o que reforça muito a grande instabilidade da democracia brasileira que vem sendo discutida desde o início do ano e também reforçado na última reunião do G20. Nesse artigo eles citam o exílio, o afastamento, ele é muito pontual importante para que a gente entenda essa tendência internacional é, de desconfiança e preocupação no quesito da democracia brasileira.
0: Bom, e agora então vamos de Previdência?
1: Agora, sobre a reforma da Previdência, a proposta do governo de Jair Bolsonaro foi aprovada em primeiro turno é, pela Câmara dos Deputados. Bom, o estímulo vem do Poder Executivo, mas as alterações da Constituição precisam de duas votações separadas em cada uma das casas do Congresso. Isso não é uma inovação, isso acontece. Claramente é um projeto conflituoso, né? de um lado o discurso fiscal prevalece, pontua é, sobre o déficit atual da Previdência e do outro lado tem a questão do reconhecimento da desigualdade brasileira, a inviabilidade factual do aumento da idade mínima para a contribuição, a irracionalidade da reforma tributária a depender dos empresários como responsáveis contributivos e a completa negação da influência da crise econômica brasileira né? com a porcentagem de arrecadação. É, então são esses conteúdos incansáveis que a oposição vem pontuando e debatendo, assim como também alguns especialistas. Eu acho que, inicialmente, a gente tem que apontar é, algumas conclusões apressadas sobre o déficit. O desvio das contribuições sociais da Seguridade Fiscal e grande queda da contribuição para o desvio para o sistema devido à crise de desemprego, uma diminuição de cerca de 230 bilhões entre 2014 e 2017, não podem ser rejeitadas e monosprezadas, para que a gente consiga analisar isso. A crise econômica ela anda de mãos dadas com a crise previdencial. É claro que não é uma surpresa que a desigualdade brasileira é histórica, mas a gente não pode descartar o aumento dos índices nos últimos anos De acordo com o um relatório da Oxfam né, O País Estagnado, um retrato das desigualdades sociais brasileiras Em 2016 13,3 milhões de brasileiros Viviam na extrema pobreza O que representava mais ou menos 6,5% dos habitantes Em 2017 Esse número foi para 15 milhões O equivalente a 7,2% dos brasileiros E esse mesmo cenário Desastroso de aumento de desigualdade A gente consegue ver na taxa De permanência do, no desemprego quando no primeiro trimestre de 2017, 48% dos trabalhadores desocupados não conseguiram nenhuma colo é, colocação no mercado de trabalho, independente do tipo de ocupação. Já em 2016, essa cifra era de 44%, em 2012, de 35%. Então, foi um grande aumento, bem significativo, nessa permanência no desemprego. Em contrapartida a todo esse aumento da desigualdade, em 2016, o espaço reservado para gastos sociais no orçamento federal retornou aos mesmos níveis de 2018. Então, são direções tomadas pelos governos do ex-presidente Michel Temer e o atual presidente Jair Bolsonaro que nos mostra a tendência de aprofundamento da desigualdade e da crise econômica, né? Não o contrário. Agora, se a gente for analisar em termos mais propositivos, né? Qual é a nossa proposta, então, da, sobre a reforma previdenciária? Que deveria ser complementar à reforma tributária, né? O sistema tributário brasileiro, ele é bastante disposto à classe mais cíclica da população e isso não é de hoje, né? Enquanto a tributação indireta brasileira representa quase... 50% da carga tributária bruta do Brasil, entre as nações envolvidas, ela corresponde, em média, a 33%. É uma grande diferença. Mas, por outro lado, o Brasil é um dos países que menos tributam renda e patrimônio. A arrecadação oriunda dos dois itens corresponde a pouco mais de 22% da carga tributária bruta contra 40% dos países da OCDE. Em outros termos, os pobres pagam muito mais imposto do que os ricos. Então, esse rearranjo tributário, ele é essencial para ser inserido na referência Forma previdenciária. Agora, na disputa do aumento etário mínimo para contribuição, as contradições também não são menores e a gente, como o lado do estudo urbano, a gente consegue identificar claramente nos mapas que foram elaborados pela Rede Nossa São Paulo, que a gente já divulgou em vários artigos, que nos mostram o índice de expectativa de vida por distrito de São Paulo, um grande exemplar dessa diferença né, da, da desigualdade territorial e social brasileira. Bom, enquanto, por exemplo, na cidade de Tiradentes, dentro de São Paulo, a a expectativa é de 53 anos, no Alto de Pinheiros, isso vai para 79 anos. Então, é uma diferença de quase 30 anos, o que reflete bem a realidade brasileira, né? Que grande parte da população trabalhadora não consegue se aposentar por idade nem por tempo de contribuição. Então, nessa proposta atual da reforma da Previdência, aumenta a idade mínima feminina para 62 anos de idade e mantém a masculina de 65 anos, mas ao mesmo tempo aumenta para 20 anos de contribuição. Então, fazendo essa análise mais macro e não só de hoje, não só conjuntural mas de toda essa reprodução do espaço e também da reprodução social brasileira a gente reflete né, como condenar a maior parte da população de um país a uma reforma que ignora a diferença de 30 anos de expectativa de vida em uma mesma cidade, então o projeto desse governo ele fica claro né, e com certeza não é a favor do povo
0: muito obrigado, Karina. Essa foi a Karina Serra, arquiteto e urbanista do núcleo de São Paulo, do BR Cidades. Então já vamos entrando no debate de hoje, que o programa vai atender uma demanda dos ouvintes e ser um pouquinho menor e falar sobre mobilidade urbana. Sempre mandem suas sugestões, que são muito importantes para nós. O papo hoje é sobre mobilidade urbana, com foco na experiência da cidade de Curitiba, capital do Paraná, que já foi tida como exemplo, porém hoje já sofre com uma série de questões. E para isso, a gente vai falar com o José Ricardo, Ricardo Vargas de Faria, do Núcleo do Paraná do BR Cidades. Ele é engenheiro civil, professor da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Transportes, com doutorado em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para começo de conversas, Ricardo, a gente agradece a sua presença e queria que você desse um panorama geral desse debate para a gente ir esquentando e trazer os ouvintes para o nosso debate.
2: Essa ideia, inclusive, da, da cidade modelo de transporte, né, ela pode, inclusive, ser questionada desde a sua concepção. Né? É evidente que a solução que se propôs aqui à época foi inovadora em um certo sentido, né? justamente por criar esses, esse corredor exclusivo do ônibus. Né? Hoje a gente chama de BRT, mas, inicialmente aqui, ela, essa ideia do, das canaletas exclusivas, né, ela foi uma solução bastante interessante, inclusive, pelo porte da cidade, não, né? uma cidade que, à época, na década de 70, ela Ainda tinha em torno de um milhão de habitantes, né, contando a região metropolitana. Então, pelo porte, ela foi uma solução inovadora justamente porque o custo de implantação era mais baixo do que se fosse utilizado o metrô. Né? E o importante também dessa perspectiva é que ela procurava associar essa das estruturas, da, da infraestrutura e do serviço de transporte a políticas relacionadas ao zoneamento, ao uso do solo. Né? Então, estabelecendo também parâmetros construtivos na né, lei de zoneamento que combinavam está infraestrutura de transporte com a possibilidade de você ter maior verticalização, maior avançamento competitivo. No entanto, né, por que eu digo que alguns aspectos a gente precisaria considerar mesmo do ponto de vista da concepção? Né? No entanto, que o que a gente teve, de fato, como como implementação, né, no processo de implementação, essa questão do zoneamento, da definição de parâmetros construtivos, ela produziu também, ao mesmo tempo, um processo de valorização imobiliária. Né? As regiões, os bairros, quando você tinha dessa maior disponibilidade de infraestrutura de transporte casado com o de aproveitamento maiores, essas áreas acabaram sendo né, despertando o interesse do mercado imobiliário e justamente com a possibilidade da verticalização, gerando também um, um custo da terra nessas regiões mais elevado. Na prática, o efeito que isso teve em relação à questão do transporte foi que o, a ideia, né, na verdade, de você ter concentração de habitacional ou concentração populacional nesses eixos, né? ela não necessariamente aconteceu. Quer dizer, não que você não tenha tido concentração, mas vários outros bairros de Curitiba que não têm essa mesma infraestrutura, né? também têm avançamentos mais elevados. Né? Para quem não é de Curitiba aqui, falar o nome do bairro né? talvez não seja uma questão muito de referência, né? mas você tem o bairro do Bigorrilho, por exemplo, o pessoal no mercado imobiliário chama de Champanhar.
0: Desculpa, José Ricardo, mas o pessoal do mercado imobiliário chama como?
2: Champanhar. <risos> O nome mais relacionado ao marketing é né, esse bairro, por exemplo, ele tem um adensamento similar ao Sítio Cercado, que é um bairro na região sul de habitação de interesse social. Né? Hoje é um setor, uma CIS, né? um setor de habitação de interesse social com, com o coeficiente de aproveitamento 1. Um. Quando você tem no Bigorrilho, o um, um setor estrutural, por exemplo, predominante nesse, nesse bairro do Bigorrilho, que é a coeficiente de aproveitamento bem mais elevado, Ou seja, a possibilidade de você construir nesse bairro é muito maior do que você tem no Sítio Cercado, e apesar disso, o adensamento do Sítio Cercado é maior do que o bigorrilho. Né? Esse é apenas um exemplo né, que acontece aqui em Curitiba e que, na verdade, a gente também vê se reproduzir em outras cidades. né importante não tanto a gente discutir apenas o caso de Curitiba, né? mas entender um pouco como Curitiba também se se alinha com outras metrópoles brasileiras no sentido de, de apresentar problemas que eventualmente são similares.
0: né? Em que sentido, você diz? A
2: questão fundamental é, é esse processo de periferização. Né? Eu acho que tem que reconhecer, e Curitiba não é diferente de, de, de qualquer outra cidade nesse aspecto, né? ela sofreu um processo de expansão urbana né? bastante importante, bastante significativo, e a moradia das camadas mais populares, ela segue se produzindo distante dos centros, com dificuldades também de acesso a serviços, né? Então não é exatamente comparável, né? A situação de Curitiba com São Paulo e o pelo porte, né? Hoje a região metropolitana de Curitiba tem em torno de 3 milhões e meio de habitantes, né? que é menor do que as cidades do Rio e São Paulo. Né? Então a gente não poderia falar que, por exemplo, em tempo em tempo de deslocamento é, comparar essas metrópoles, né? Mas a gente tem relativamente, né, para a cidade de Curitiba, bairros como Tatuquara e loteamentos como Rio no Campo de Santana, enfim, bairros bem na região sul de Curitiba, né? E que o tempo de deslocamento é bastante elevado, né, para o trabalhador, para as mães, enfim, né? É, tem um estudo bastante interessante da Stefânia Pontes. Ela fez uma pesquisa sobre a mobilidade é, relacionada à questão de gênero, né? então ela vai mostrar, por exemplo, que as mães moradoras do Rio Bonito, né, que é um bairro mais distante aqui da região central, tem muita dificuldade relacionada à questão da mobilidade, o que acaba é, fazendo com que essas mães, essas mulheres, né, fiquem em certo sentido, digamos assim, presas ao local de moradia. Né? Então, isso faz com que a mulher ela tenha mais dificuldade de acessar o espaço público, de, né, especialmente as questões relacionadas ao lazer ela acaba usando o transporte quando é muito necessário, né? pela dificuldade de se locomover com os filhos, pela, pelas questões de insegurança também né? relacionadas à questão do transporte. Então, esse tema da, da segregação socioespacial né? e da desigualdade no acesso aos serviços não, não é diferente aqui em Curitiba. Né? É um sistema de transporte principalmente que, quando a gente olha os aspectos relacionados ao carregamento né? de passageiros, a gente vai ver que o um número de passageiros é bastante expressivo né? os carregamentos regamentos acontecem acontece de forma bastante expressiva nas pontas do sistema, quer dizer, os terminais mais periféricos. Né? É ali que a gente vai ver o maior, maior ingresso de passageiros no sistema de transporte nesses pontos. Então, isso mostra um pouco como a estrutura ela, é, da produção do espaço urbano ela levou os moradores para as regiões distantes, para as regiões periféricas. E, como eu disse, nesse sentido, Curitiba não seria muito diferente de, de outras cidades. Né?
0: E, além do transporte coletivo que você comentou, José Ricardo, quais os outros fatores que influenciaram nesse processo?
2: Não é só o sistema de transporte coletivo, né? mas é toda a estrutura dos sistema viário, né? É chamado sistema trinário aqui em Curitiba, né? Além de você ter a canaleta central, são duas vias expressas, né, em, em dois sentidos, né, ao lado desse sistema de canaleta exclusiva, né? Então isso cria uma infraestrutura de transporte privilegiada E associado a isso, né, uma série de outras questões relacionadas, como eu disse, a questão do uso do solo, é o plano massa que seria um, é uma perspectiva de você ter comércio terra nos andares inferiores do das edificações, né? Então criou aqui uma criou-se uma política relacionada a essa estrutura de transporte, né, um sistema viário associado a uma política de uso do solo. Isso induziu, efetivamente né, a, a edificação. Acho que é visível é, em Curitiba, inclusive em alguns pontos mais altos, né? você consegue enxergar visualmente realmente na, é, esse esse processo né? de é, verticalização. Então, os eixos eles induziram a verticalização. Tanto não induziram necessariamente na mesma proporção o local de moradia, porque o local de moradia está bastante relacionado à renda. Então, acho que esse é um uma aspecto importante, né? Então, não é suficiente, eu acho que isso é um destaque
0: importante, não é suficiente estabelecer políticas relacionadas ao zoneamento,
2: simplesmente definindo melhor, maiores coeficientes de aproveitamento, se eu não tenho também políticas de controle do preço da terra. Né? Curitiba não desenvolveu políticas nesse sentido. Né? Então, isso produziu, digamos assim, áreas inacessíveis a uma parcela importante da população.
0: E nesse sentido da cidade que já foi modelo, que hoje já vive outro momento, o que a experiência de Curitiba pode ajudar a pensar o resto do país?
2: Eu acho que o, o, é, o aspecto aí da... da positivo talvez seja para essa dimensão de cidade. Né? A questão é que hoje, talvez, quando se discute a questão da inovação, é se Curitiba ainda segue sendo um exemplo dado o, o seu crescimento populacional também. Né? Essa solução é mais flexível e mais barata de implementação. Né? Ela ainda não atingiu o seu esgotamento, né? mas ela hoje ponta alguns limites. né? E aí é importante a gente começar a pensar em termos de políticas. né? É, a associação com, os, com as várias outras questões da mobilidade, evidente né? que, que a gente aqui nessa, nessa conversa fez um destaque ao tema do transporte coletivo né? mas é, imp, é importante pensar a mobilidade de forma mais articulada e integrada, né? a política nacional de mobilidade, enfim, ela preconiza prevê né? que que essa, esse tema seja trabalhado em conjunto hoje a gente tem algumas questões que poderiam ser resolvidas né? e que algumas outras cidades já estão bastante adiantadas nesse sentido por exemplo, o tema da integração temporal que permitiria né, você não só ter a integração dentro do mesmo modal de transporte, dentro do transporte por ônibus, como também a integração com outros modais, né? como o metrô, né, você pagar uma passagem e poder sair do sistema de metrô e usar o sistema de transporte coletivo dentro de um determinado tempo, pagando a mesma passagem. Né? Isso é uma política que promoveria a integração intermodal. né? É, hoje a gente não tem aqui em Curitiba nem mesmo a integração no ônibus. né? A integração ainda no ônibus é física, ou seja, a pessoa ela tem que fazer a baldeação num terminal de transporte fisicamente delimitado. né? Ela não pode fazer a baldeação em qualquer ponto, como hoje já vários sistemas, inclusive São Paulo já utilizam né? esse sistema de integração temporal. Acho que a questão fundamental também passa pela integração entre outros modais mais relacionados à questão da mobilidade ativa, bicicleta, a facilidade, por exemplo, de você acessar um ponto de transporte porque você tem uma boa calçada e uma boa facilidade de deslocamento a Bem, essas questões precisam também ter ter um enfrentamento, em nível nacional a gente está falando, né? não só aqui na, na, na cidade de
0: Curitiba. Você podia explicar um pouco mais sobre a questão da mobilidade ativa na cidade de Curitiba?
2: É, tem tido alguma política nesse sentido. Né? É importante destacar que o movimento do ciclativismo aqui em Curitiba ele teve uma expressão bastante importante há uns anos atrás é, é, e efetivamente conseguiu reivindicar e demandar políticas específicas para esse tema. né? Então, com isso, houve uma uma ampliação da estrutura do, da, da malha cicloviária, recentemente também os serviços de locação de bicicleta e patinete, que estão hoje bastante discussão no Brasil inteiro também, né passaram a ser implementados aqui ainda restrito às áreas mais centrais mas isso tem modificado o comportamento em termos de utilização de outros, outras modalidades de transporte né? é, mas eu acho que ainda tem muito que avançar, né de novo também não só no nosso caso aqui, né mas nacionalmente acho que esse, esse é um tema importante aí, da, da, é, é, é é sempre importante destacar que é a questão da mobilidade por bicicleta e até apesar de ser um importante modal, né, não atende a todos também. Não. Então, idosos, pessoas com dificuldade de de locomoção não utilizam esse sistema. Então, é sempre importante também ter em mente que essa diversificação dos, dos modais ela é fundamental.
0: E muito dessa discussão envolve a bicicleta, por exemplo, como um meio de transporte complementar, né? Se utiliza para chegar ao ônibus, ao metrô e etc. Como é que você enxerga? a relação entre
2: mobilidade e acessibilidade está bastante relacionada esse, a, esse, a escolha dos modais, né? Deslocamentos mais curtos e, e aí, portanto, isso é uma das questões fundamentais da, da combinação entre a discussão da mobilidade e do uso do solo. Né? Se você consegue produzir uma cidade mais densa e, portanto, reduzir o, a distância dos deslocamentos, né, você pode induzir a utilização desse, desses modais como a bicicleta ou o próprio deslocamento a pé. Né? E, ao mesmo tempo, os, os modais que têm maior mobilidade. Né? seja que você efetivamente tem um, é, uma condição de deslocamento mais mais elevada, né? Então só que é, em geral eles tendem a ter menos acessibilidade. Não vão te levar na porta da onde você precisa ir ou não vão te buscar na porta de casa, né? Então é importante fazer essa combinação, né? Entre os sistemas com maior mobilidade
0: e, e os sistemas que dão acessibilidade a essa a esse próprio essa própria estrutura. Né? José Ricardo, e me fala então sobre o modelo de concessão. Como é a sua leitura?
2: Então acho que esse é um tema bastante importante também para ser enfrentado, né? O sistema hoje da concessão do transporte, né? A viabilidade econômica dos contratos para a concessão do transporte, ela de modo geral isso na grande maioria das cidades brasileiras prevê que o custo do transporte ele seja pago pelos usuários, pelos passageiros, né? Quando a gente olha para os dados, especialmente do número de passageiros, né? Da queda do número de passageiros como uma tendência geral que a gente tem percebido na questão do transporte coletivo, né? Isso aponta para para uma certa insustentabilidade do sistema. Né? Se a gente está dividindo o custo por um número cada vez menor de passageiros, né, a tendência é que a tarifa cada vez seja maior. E, por consequência, gera também um, um contínuo afastamento do, do, do número de passageiros, de usuários de transporte coletivo. Né? Ou seja, seria um ciclo vicioso
0: aí que pode levar à insustentabilidade. Né? Certo, compreendi. Mas então, qual é a alternativa? Porque do lado da direita sempre vem aquele papo de que não existe almoço grátis, né? enquanto que a esquerda se divide entre o aumento do subsídio do Estado e da tributação do transporte individual. Quais são os caminhos, segundo a sua leitura?
2: É, eu acredito que a questão do subsídio ela precisa né, ser enfrentada né? o que obviamente a gente precisa discutir é se o subsídio está subsidiando um, um sobrelucro das empresas, né? isso é que não pode acontecer né? e para isso um controle cada vez maior do, do custo efetivo do transporte coletivo é fundamental recentemente a, a NTP é, lançou uma revisão da planilha de cálculo do transporte coletivo, a antiga planilha j né? foi revisada pela, pela N, NTP, eu acho que, que é importante esse, esse avanço, mas ao mesmo tempo a gente precisa efetivamente ter mais informações mais precisas sobre o custo efetivo de, dessas concessões. né? É, me parece que ainda tem, tem alguma coisa ainda a avançar nesse sentido. Um dos temas, bom, como eu disse, né, também a questão do, do subsídio, que ela é, é fundamental, acho que não não se pode pensar numa melhoria e num, num aumento do acesso e do, da utilização do transporte coletivo sem subsídio. Quando a gente fala isso, né, pode parecer às vezes, ah, como você disse, é a história do almoço grátis, né? mas ah, os investimentos de modo geral em infraestrutura viária, aumento do número de faixas, é, criação de, de adultos e, e outras infraestruturas que atendem ao transporte individual, elas são realizadas pelo poder público, com investimento público. Né? Isso até coloca em discussão, na verdade, essa ideia do transporte público e o transporte individual, né? como se a gente estivesse fazendo uma oposição entre, entre esses, é, o individual fosse o contrário do público. Na verdade, você tem uma oposição entre coletivo, e individual. Mas ambos têm um caráter público bastante grande. Se a gente pensa em infraestrutura viária como
0: parte de investimento público, né? o transporte individual depende essencialmente, com exceção do próprio automóvel, que é do indivíduo, né? depende de uma estrutura que é subsidiada, financiada pelo poder
2: público. Né? Esse custo, quando a gente coloca na balança também o custo do sistema viário é cada vez mais alto, quanto mais a demanda por automóveis acontece, porque ele demanda muito espaço, né? isso quando a gente coloca essa, esse custo custo na nossa conta, no nosso balanço aqui, né? ajuda a justificar essa perspectiva de você subsidiar o transporte coletivo como uma forma também de você reduzir o custo do transporte individual, do investimento em vias, etc.
0: E frequentemente a gente ouve que um dos principais obstáculos é o lobby da indústria automobilística, né? até numa perspectiva individualista dos usuários do carro, que falam, ah, eu tenho o direito de usar o meu carro, né? Qual é a sua leitura, José Ricardo?
2: O tema da, da indústria e a, e a ideia mesmo do, do, do indivíduo, né? Ter a opção pelo transporte individual, né, ela está em parte relacionada a, a um, não só uma, a uma cultura, mas efetivamente a um custo. Para o usuário, é, não o custo direto né da, do valor, do preço da tarifa, né, mas o custo social, né o tempo que ele que ele gasta no deslocamento, o conforto, enfim. Esses fatores tendem a pesar favoravelmente ao transporte individual. Né? Então, a questão do subsídio do transporte coletivo é, poderia baixar o custo total, digamos assim, do transporte coletivo, mas é possível também a gente pensar em situações em que o custo do transporte individual seja elevado, ou seja políticas que dificultem o acesso ao transporte individual. Isso significa fazer, como você disse, um enfrentamento do da indústria do, do automobilística. Né? Mas a gente tem algumas experiências aí ao redor do mundo que têm tentado a, fazer esse enfrentamento. Né? Limitar é, regiões na cidade onde é possível circular com, com automóvel, criar sistemas de pedágio urbano. É, em São Paulo vocês têm a questão do rodízio. Né? Então, esses essas políticas elas também produzem um, um, um aumento do custo não custo monetário direto né mas um aumento do custo para o usuário da utilização do transporte individual mas como como você disse tem é, há interesses poderosos aí né é, nesse sentido é necessário fazer isso mas é necessário fazer isso pensando nesse enfrentamento né desses interesses
0: e para a gente ir encaminhando para finalizar essa nossa entrevista quais os próximos passos né que esse assunto pode traçar é, trazer propostas positivas para então, eu acho que, que um tema bastante importante repensar
2: mesmo esses sistemas de, de, de concessão. Seria importante que as prefeituras elas desenvolvessem sistemas mais públicos, digamos assim, né? efetivamente, de, de transporte coletivo, especialmente para viabilizar o controle tarifário, o controle do, do custo do transporte. Né? Então, você ter frotas públicas efetivamente. Né? Isso já, já foi testado e, e viabilizado em várias situações também, em várias cidades brasileiras. questão do, do, do subsídio, ela é um Tema fundamental, isso precisa voltar à agenda de discussão pública, né? Como viabilizar a redução do custo do transporte coletivo e, fundamentalmente, a questão da, da, da integração, né? Começar a pensar cada vez mais, né? Isso já está, como a gente já discutiu aqui, já conversou, pontado claramente, né? Na, nas prerrogativas e nas, na, nos elementos fundamentais, nos princípios da política nacional de transporte, mas pensar, fundamentalmente, em alternativas da integração intermodal, né? Facilitar, por exemplo, a, com que o, o usuário da ele possa embarcar no sistema de transporte ou ter algum tipo de eh, solução para que isso haja a possibilidade efetivamente de combinar os, os diferentes modais de transporte. Né? Alguns dos elementos que eu acho que são importantes para pensar o futuro da mobilidade. Também é fundamental pensar a questão do acesso à terra urbanizada. Né? A mobilidade está intimamente relacionada com a possibilidade, efetivamente, das, das pessoas morarem em condições próximas ao local do trabalho, enfim. E, no final das contas, também passa, em última instância, pela questão da terra urbana, né? pelo preço da terra urbana. Eu acho que esse esse ponto é, é chave, né? Vai sempre pensar as políticas de, de mobilidade considerando é, como inquestionável a localização, né? das pessoas e do, dos locais de trabalho, né? como se isso não, não pudesse ser modificado. Acho que se a gente não pensa também em, em soluções para reduzir os deslocamentos, portanto, aproximar as pessoas, reduzir o processo de periferização, de espraiamento urbano, cada vez mais a gente vai ter problemas mais graves relacionados à mobilidade e fundamentalmente porque as distâncias vão aumentar, o custo do transporte coletivo vai aumentar, o custo da infraestrutura de transporte vai aumentar. E isso também produz é, cada vez mais dificuldade para a gente pensar cidades mais, é, com, com mais mobilidade. Né?
0: Bom, e com essa aula a gente finaliza a participação do engenheiro civil e professor da Universidade Federal do Paraná José Ricardo, que integra o núcleo do Paraná do BR Cidades agradecemos também a participação da Karina Serra, que falou sobre as atividades do BR e deu uma leitura de conjuntura no início do programa quem quiser acompanhar o BR pode procurar no Facebook ou Instagram por BR Cidades ou também no site brcidades.org e com essa aula sobre mobilidade urbana é que terminamos o podcast do BR Cidades de hoje. Lembrando que o programa é quinzenal e vai ao ar sempre em uma segunda-feira nos nossos parceiros da Rádio Madalena, que depois fica disponível em diversas plataformas de streaming. Agradecemos aos ouvintes que acompanharam o programa até o final. Quem chegou agora pode conferir gratuitamente os outros três programas sobre debate urbano nacional, as barragens e também desigualdades urbanas de graça. É só procurar na plataforma de streaming da sua preferência. Mande seus comentários que a gente agradece. Aqui quem fala é Vitor Santos esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes e tem parceria com a Rádio Madalena. Mais uma vez eu agradeço e até a próxima!